0: Bienvenue à Nelly, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast.
1: Merci Natalia, merci de m'accueillir.
0: Donc on est là, on a notre petite tasse de thé, on est prête pour vous parler de notre nouveau sujet que je vais vous annoncer sans plus tarder. Aujourd'hui on a décidé de vous parler de Persona et on a choisi un titre ensemble juste avant de démarrer l'épisode. Donc le Persona, le portrait robot de votre client cible. On espère que ça vous plaît et sans plus tarder je vais laisser Nelly se présenter. Tu veux nous dire euh, qui tu es Ouais, merci Natalia. Écoute, Je suis consultante en
1: marketing de l'offre en B2B. Okay, super. Donc, euh, mon job, c'est d'aider tous les, les fabricants industriels à faire en sorte que euh, tout ce qu'ils vont développer en termes d'offres produits ou services matchent justement avec les besoins, les attentes et les problématiques de leurs clients. Donc, euh, donc <rire> voilà, donc tout
0: l'intérêt du persona. C'est génial, je suis très contente de t'avoir avec nous. Juste une petite précision, comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas le terme B2B. Donc il faut savoir donc B2B, c'est business to business. En gros, c'est quand vous vous adressez à une clientèle de professionnels. Oui, c'est, ça c'est
1: des professionnels qui s'adressent à d'autres professionnels euh, et non pas aux clients finaux, euh, les particuliers. Très
0: bien. Et donc comme Nelly l'a expliqué, donc elle est spécialiste du persona et euh, j'étais euh, impatiente euh, donc de te recevoir Nelly pour pouvoir partager avec tous nos auditeurs puisque vous êtes nombreux à nous écouter. <rire> je me rêve un petit peu mais... <rire> parce que c'est vrai que le persona, comme je te disais, c'est un sujet euh, qui peut faire peur. Et moi, il y a beaucoup de personnes que je côtoie euh, qui ne sont pas du tout spécialistes du marketing et de la communication qui euh, ont peur de ce terme. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment les rassurer grâce à toi.
1: Je me bats contre tous ces termes techniques, marketing, euh, qui en fait mettent beaucoup de distance mmh. avec, euh, avec les utilisateurs, c'est un, c'est un vrai fléau. Et en fait, Persona, c'est tout bête, on le fait tous, c'est juste une question de bon sens, c'est le profil type de votre client cible. C'est-à-dire que c'est un, un personnage qui est imaginaire, mais qui va regrouper toutes les caractéristiques type du client que vous allez cibler, tout simplement mmh. Donc c'est simplement poser des questions, s'intéresser, écouter, découvrir votre client-ci pour pouvoir se mettre dans ses chaussures, dans sa vie, dans sa tête. C'est vrai que dit comme ça, c'est rassurant en fait ah, c'est, c'est le bon sens paysan.
0: Quelle belle introduction euh, au sujet. Merci, Nelly. Je en prête. plus, avec Nelly, je n'ai même pas besoin de poser les questions. C'est bien. Euh... Donc, pourquoi euh... Qu'est-ce que euh, le Persona, etc. Donc, euh, déjà, de la manière dont tu l'expliques, je trouve que c'est vrai que ça rend ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Et donc, c'est vrai que euh, souvent, on explique que euh, le Persona, c'est euh, la représentation fictive d'un personnage. Et toi, tout à l'heure, tu me parlais justement de portrait robot euh, du client cible et j'ai trouvé ça super chouette de le présenter comme ça
1: Oui, un portrait robot. Sur le principe, on imagine une fiche avec une photo, un, av- un avatar. Ce qui est mieux, c'est quand même une photo factice d'un homme, d'une femme qui permettent, en fait, euh, c'est une fiche qui va permettre aux équipes en interne de pouvoir garder tout le temps en tête à qui ils s'adressent, pour qui ils vont développer un produit, pour qui ils vont développer un service, pour qui ils vont développer une interface d'application pour ne jamais oublier quels sont ses besoins, quels sont ses, ses, ses désirs et quelles sont ses contraintes. Soit en tant qu'acheteur, soit en tant qu'utilisateur. Donc c'est vraiment vie ma vie. Et quand tu vas développer soit l'application, soit le produit, c'est se mettre dans la peau de son client jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat, pour être sûr que l'offre et toute la valeur ajoutée qu'on va créer sur le produit ou sur le service matchent avec la vie du client simplement. C'est « vie ma vie
0: ». C'est génial. <rire> et j'ai été amenée, je te l'ai pas dit, j'ai gardé des surprises pour Nelly pendant l'épisode. J'ai été amenée, bah, tu sais, comme dans la com' digitale, etc., on travaille un peu sur le persona, et pour certains clients, à travailler ça. Et je trouve toujours ça hyper surprenant et marrant à faire, justement, quand tu fais l'affiche, tu mets une photo fictive, etc. Et en fait, tu te poses vraiment les questions comme si tu étais une autre personne. Et c'est vrai que c'est génial à faire quand on a commencé à, à le tester. Après, on adore ben oui, ça fait un peu comme les jeux de rôle.
1: C'est ça. Là, je vois, je suis je suis également formatrice et je fais faire des jeux de rôle pour pour pouvoir ancrer tout ce qui est méthodologie et j'ai créé des fiches de persona fictifs pour que justement les participants se mettent dans la rôle, dans le rôle par exemple d'un client potentiel ou d'un conseiller client potentiel et qu'ils prennent vraiment toutes les contraintes du client qui euh, les vivent qui les ressentent et qu'ils puissent jouer leur personnage face aux au clients euh, aux conseillers clients ouais, bah donc, euh, donc voilà donc ce sont des fiches quasiment des fiches de jeu de rôle aussi on c'est, peut bon bah la voilà, vie comme, comme
0: ça aussi ça, ça va vous donner envie je pense de travailler rapidement après l'épisode sur votre personnage. Alors, merci beaucoup Nelly. Comme vous le savez, dans chaque épisode, je demande à mes invités de préparer trois conseils concrets qu'on peut vous donner à mettre en application. Donc, Nelly, est-ce que tu as préparé tes conseils Est-ce que tu voudrais me dire ton premier conseil Oui. En fait,
1: j'en aurais ouais, j'en ai un petit peu plus de trois, mais ce serait comment construire en fait un, un persona. Alors, soit un, ce que l'on appelle un persona buyer, c'est-à-dire celui qui va acheter, ou un persona user, c'est-à-dire ça va être le futur utilisateur. Le plus important, c'est vraiment de définir votre objectif, c'est-à-dire à quoi doit servir le portrait robot et pour qui. Voilà. Est-ce que ça va servir pour l'équipe commerciale, à bien définir son prospect, à viser la bonne personne et à sortir les bons arguments Est-ce que ça va être pour l'équipe de développement euh, technique euh, digital pour euh, pouvoir euh, développer euh, les, la, le bonne interface utilisateur euh, sur une application avec euh, les bons boutons, que ce soit simple, intuitif euh, et qui respecte sa logique de pensée okay. euh, Voilà, donc c'est à quoi doit servir le portrait robot Ensuite, ça va être de voir pour collecter les données clients et où collecter les données clients. Donc ça peut être des données socio sociodémographiques, ça peut être des données plutôt psychographiques sur le comportement de l'utilisateur ou de l'acheteur, et surtout ça va être des données qui vont être vraiment là très proches, c'est celles que vous allez exploiter le plus, sur pourquoi est-ce qu'il utiliserait votre produit ou votre service. Voilà, c'est quelle est l'origine euh, quel est le problème qui le pousse à utiliser votre service Quels sont ses besoins Et surtout, quel plaisir il retirera de l'utilisation de votre service
0: Et toi, justement, donc euh, là, donc sur ce deuxième euh, conseil, après on reviendra oui. plus en détail aussi sur le premier, mais sur euh, les données collectées, justement. Comment tu fais pour choisir quelles questions, en fait euh, En gros, quelles questions il faut se poser Qu'est-ce qu'il faut se demander euh, Comment tu fais, toi, pour définir ces questions Est-ce que c'est vraiment... Tu utilises, en gros, toujours les mêmes questions ou tu vas les personnaliser en fonction vraiment... Euh, du produit final ou comment ça se passe en fait Après c'est toujours par rapport à, le,
1: à ce que l'on recherche et à ce que l'on veut faire de la donnée donc la question ouais. posée doit être la plus ouverte possible pour avoir des réponses qualitatives. Des questions ouvertes, si je peux donner un petit acronyme euh, hyper utile, c'est le CQQ, c'est occupé. C'est ah facile oui, c'est à ça. retenir ça, CQQ, c'est occupé. C'est euh, grosso modo euh, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, combien, euh, quand, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, ouais, vous C'est, posez. Toutes, ces c'est <rire> toutes ces questions-là qui apportent ah, oui. des réponses ouvertes. C'est quoi vous utiliseriez ce produit ou ce service, ouais. dans quel contexte, euh, pour répondre à quel problème Comment se, comment se concrétise en fait, euh, quelles sont les conséquences de ce problème-là euh, Que faites-vous à l'heure actuelle pour le résoudre Finalement, avec quels résultats euh, Quel est votre niveau de satisfaction Qu'est-ce que vous aimeriez, pour le coup, pour résoudre ce problème-là Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou acheter C'est toutes ces questions-là. Ouais. Et généralement, il y a toujours, ça tourne autour de trois thématiques, si on avait organisé les questions. La première thématique, c'est quelles sont les aspirations de la cible okay. Donc, ça peut être des aspirations fonctionnelles. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux acheter Tout simplement. Euh, des aspirations sociales, c'est est-ce que je veux, euh, euh, comment est-ce que je vais être perçu par autrui en utilisant ce service ou en achetant ce produit-là. Et ça peut être qu'est-ce que je veux également ressentir Est-ce que je veux me sentir libre Est-ce que je veux me sentir en sécurité Est-ce que je veux une tranquillité d'esprit okay. Ça, ça rentre vraiment dans un personnage. C'est qu'est-ce qu'il va attendre Qu'est-ce qu'il souhaite au final en utilisant ce produit ou ce service Après, la deuxième catégorie de questions va plutôt concerner tout ce qui est problèmes, points durs, risques. Euh, Voilà, pain point, c'est les les difficultés. Ça peut être les douleurs ressenties avec les symptômes. Euh, Ça peut être à hein, l'origine d'une demande. Qu'est-ce qui m'indispose Quelles sont mes frustrations, mes tracas Quelle est ma bête noire Euh, Là, on va aller chercher vraiment les points durs chez le client. Et il faut savoir que si on répond à ces points-là, Ce sont des points de différenciation. Donc là, c'est quelque chose de très fort dans un persona. C'est « tamalouge et bobola ». C'est mon expression préférée.
0: (rire) Attends, je la note.
1: (rire) « Tamalouge et bobola », c'est la chose qui doit apparaître dans un persona. C'est quels sont leurs freins intérieurs. C'est-à-dire que oui, ils ont bien envie d'essayer votre produit ou votre service. Mais qu'est-ce qui les freine donc, c'est leur petite voix intérieure qui va dire « Ah, j'y vais, j'y vais pas ». Il faut savoir quels sont leurs freins. Est-ce que c'est fonctionnel Est-ce que c'est social Est-ce que c'est émotionnel Après, ça peut être des obstacles extérieurs. Typiquement, vous avez un, un, une super offre de service. C'est dans une boutique. Impossible d'accéder à votre boutique. C'est en plein centre-ville. On ne peut pas se garer. Ouais. Typiquement, c'est un obstacle extérieur. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut faire Si le client ne vient pas à vous, c'est... Vous pouvez ouais. aller vers le client, par exemple, avec des services à domicile.
0: Oui, après, ça permet vraiment d'améliorer euh, ses, ses prestations, ses services,
1: etc. Voilà. Euh, okay. Ça peut être les risques, les conséquences
0: potentielles ou, mon, ou
1: non d'utiliser un produit ou un service, pour soi ou pour les autres. Et la dernière thématique, ça va être bah, tout ce qui est bénéfice. C'est le minimum syndical. Euh, c'est-à-dire que si j'ai pas ça, bah, ça sert à rien. Je le prendrai pas, ouais. tout simplement. Euh, ça peut être les bénéfices additionnels. C'est... Euh, bah si c'est joli et si c'est ergonomique euh, bah moi ça me va bien et euh, le nice to have c'est vraiment le top top c'est euh, ah ouais si j'ai ça en plus c'est la petite innovation euh, disruptive on n'y avait pas pensé mais le constructeur y a pensé ou la personne okay. qui fait le service y a pensé ça c'est top
0: mais toi, tu vas... c'est vrai que toi, tu vas vraiment loin, du coup. Enfin, quand tu construis le persona, euh, là, ça nous donne des indications. Je trouve que c'est hyper intéressant sur les questions, parce que souvent, je pense que c'est ça aussi que les personnes ont du mal à mettre en place, et savoir quelles questions se poser. Ouais. Et c'est vrai que toi, bah, forcément, euh, ça fait partie de ton métier, etc. Donc, tu vas loin dans tout ça. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant pour nous de voir concrètement euh, toutes les questions que tu as pu euh, nous préciser. Ça donne euh, de belles indications donc, merci pour ce deuxième conseil. Et est-ce que euh, tu peux nous donner euh, ton troisième conseil Troisième conseil, bah,
1: n'hésitez nu- euh, pas à aller voir vos clients existants, parce que ceux qui vont vous donner pour l'instant la meilleure indication, euh, les meilleures informations qualitatives. En B2B, c'est ce qui est a de plus simple, parce que vous avez quand même votre base client sous la main. Après, vous pouvez utiliser, faire tout ce qui est sondage et des questionnaires en ligne type Google Form ou Survey Monkey Pardon. Euh, T'inquiète, moi j'ai un Salaxy aussi. OK. Survey Monkey. (rire) Euh, Tout simplement parce qu'en plus, les résultats, bah, ça va apparaître sous feuille Excel. Donc c'est beaucoup plus simple à traiter. Et si vous êtes en B2C, il va y avoir, pour le coup, beaucoup d'informations à traiter. Donc là, il vaut mieux que ce soit sous format numérique.
0: En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est là vraiment comment on fait pour collecter ces données. Parce que jusqu'à présent, effectivement, tu nous as dit à quoi ça sert, quel type de questions se poser. Une fois qu'on a tout ça, c'est vrai que la troisième étape, c'est « Ok, moi, je veux bien faire tout ça, mais comment je fais pour trouver les informations ?» Et donc, c'est vrai que là, toi, tu tu utilises des questionnaires, par exemple, pour récolter des données. Tu questionnes tes clients. Là, c'est plutôt pour le qualitatif.
1: C'est-à-dire que là, on va vraiment sur du spécifique. Et après, si on veut aller chercher des données plus sociodémographiques ou sur le comportement entre guillemets numérique du client, savoir quels sont les réseaux sociaux qu'il ouais. utilise, à quelle heure il se connecte sur les réseaux sociaux Le temps qu'il y passe, etc. Là, on, ben, on a accès à tout ce qui est euh, outils analytics, des réseaux sociaux, Facebook Insight, Twitter Analytics, euh, Instagram, Instagram Insight. Ouais. Sur le site web, ben, ça va être Google Analytics. Et tout ça, ce sont des informations plus générales, mais qui vont euh, vous indiquer en fait sur, euh, sur quels canaux toucher les clients ouais, et envoyer votre vient, info.
0: On peut trouver euh, pas mal d'infos, en fait. Hein.
1: Ben, parce que le personnel, Persona va vous aider à, à créer l'offre idéale sur mesure pour mmh. votre client cible, mais ça va également vous donner les informations pour communiquer avec lui et faire connaître votre offre à mmh. cette
0: client-ci, parce que c'est pas tout de construire l'offre, après il faut la faire connaître. Et est-ce que toi, enfin, j'avais déjà discuté de Persona avec d'autres professionnels que je peux côtoyer, est-ce que toi tu vas jusqu'à conseiller parfois certains clients à aller discuter carrément par exemple au lieu de faire un questionnaire en ligne Google Form, pourquoi pas organiser une réunion avec des, des clients pour leur poser des questions en direct est-ce que ça, ça se fait beaucoup aussi quand vraiment une grosse marque veut aller plus loin ou une entreprise Ça, ça
1: marche quand on a déjà une communauté ouais. qui suit quand on démarre tout juste et qu'on n'est pas connu, c'est difficile, ouais. mais par par contre, c'est vrai que c'est l'idéal quand on a une communauté qui suit la marque. Et en plus, maintenant, c'est vraiment dans la tendance. Mmh. C'est-à-dire que le consommateur, euh, les, les ados en particulier, la génération euh, Z et Y, est habitué à ce qu'on leur demande leur avis tout le temps. Ouais. Et on est maintenant à 200% dans la co-construction. Les gens, maintenant, pour adhérer à une marque, acheter un produit, ce sera d'autant plus facile euh, s'ils ont été consultés en amont et qu'ils ont donné leur
0: avis. Mmh. C'est-à-dire qu'ils pat- participent à la co-construction soit d'un produit, soit d'un service. Ouais, c'est ça que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, qu'il peut aller même plus loin euh, comme ça. Euh, et ça, ça fonctionne bien même quand tu veux faire évoluer parce qu'un persona, ça évolue. Ah oui. euh, et du coup euh, quand on a effectivement quand tu dis quand on démarre c'est plus compliqué mais quand on a déjà lancé son entreprise ses produits etc ça peut être justement pour les faire évoluer qu'on peut partir sur ce genre euh, bah, de co-construction comme tu dis <rire> j'aime bien ce terme <rire> c'est, euh... c'est très à la bonne
1: et euh, ouais ouais c'est la co-construction est hyper importante et, euh, et en plus vous faites de vos clients des ambassadeurs Ouais. donc c'est là, pas, c'est, ça là c'est le tiers c'est gagné ouais.
0: Wow, quelle belle conclusion sur ces trois conseils Alors, avant de passer à la suite, parce que vous allez voir, on a encore pas mal de choses à partager avec vous. Je voulais juste, Nelly, si tu me permets de résumer les trois conseils que tu nous as gentiment délivrés. Tu m'autorises C'est bon Vas-y. Parfait. Ouais. <rire> Et tu me dis si je dis des bêtises. Euh, Donc, le premier conseil de Nelly, c'était vraiment euh, d'abord de se poser la question à quoi va servir euh, le personnage, donc quels sont euh, les objectifs, etc. Qui va utiliser euh, ce personnage. Donc, ça, c'est vraiment la base, la première chose que vous devez, euh, sur laquelle vous devez réfléchir si vous souhaitez euh, vous lancer. C'est bon jusque-là C'est tout bon. Parfait. Le deuxième conseil de Nelly, donc, c'était euh, plutôt pour euh, nous aider à savoir euh, euh, quelles questions se poser, quelles sont les données euh, qu'il faut vraiment euh, étudier, euh, sur lesquelles se renseigner. Et euh, j'ai bien aimé, alors je ne vais pas savoir le dire, mais le CQQ s'est occupé, c'est ça C'est exactement Ouh, ça. C'est facile à retenir, CQQ s'est occupé. Voilà. Donc là, c'était vraiment euh, bien déterminer les questions euh, à poser euh, quand on veut travailler son persona. Et le troisième conseil, bah, c'était justement comment collecter ces données, parce que, OK, euh, on a défini les objectifs, on sait quelles questions poser, mais maintenant, comment on fait pour collecter les données qui nous serviront plus tard? Et là, donc, tu nous as parlé notamment de tout ce qui est questionnaire en ligne, on a parlé de code construction, enfin, on a parlé de plein de choses. C'est bien résumé? Ça va? Voilà. Écoute. Parfait. Donc maintenant que tu nous as donné ces trois conseils, euh, je sais que tu as une grande expérience dans l'univers euh, du persona. Est-ce que tu aurais euh, soit une anecdote à nous raconter ou peut-être tu veux aller plus loin euh, dans les informations que tu voudrais nous donner sur le personnage.
1: Une anecdote, euh, bah je pourrais prendre le contre-pied, c'est-à-dire que euh, j'ai à peu près euh, 20 ans de marketing et autant de développement euh, produit et service, et les seules fois où vraiment le, le, une gamme a été un, un fiasco, c'est quand finalement le persona était zappé. C'est-à-dire que le, le, le produit était super beau sur le papier, dans la tête d'un ingénieur, dans la tête d'un technicien, ouais. mais il n'a pas été fait en co-construction avec le client et on ne s'est pas soucié euh, plus que ça de ses attentes, de ses problématiques ou comment il allait utiliser ou comment il allait acheter son produit, le consommer. Et ça fait flop.
0: Ouais, bah ça, euh, Ok, ça c'est un bel exemple, justement. Voilà, ça fait flop. Ouais. Après, euh, le
1: top du top, c'est quand on va jusqu'au bout du bout pour faire un persona et que pour aller consulter le client et justement voir comment il utilise son produit, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses utilisations et de quoi il rêve, vous montez jusque sur le toit à hauteur de fêtage à... <rire> À 10 mètres de haut, euh, les pieds dans le vide, et que vous discutez avec un couvreur. Et ça, c'est aussi une belle expérience. Ah,
0: as plein d'histoires en fait à raconter. C'est <rire> J'en ça ai
1: plein. Et, et celle-ci était top. Ah. Caméra, caméra et micro au point. Euh, assise, euh, assise euh, sur un fêtage euh, de ça couverture. Ça un beau souvenir alors. Ouais, c'était, c'était pas mal. C'était sympa.
0: Et euh, ce que tu disais sur ton première, enfin euh, ta première expérience, donc justement où ça a fait un flop, je pense que ça met, enfin ça insiste bien sur le fait que. Euh, en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance du persona. Et je pense que ça arrive souvent, en fait, des personnes qui ont des super produits, des super concepts, leur accompagnement ou leur service va être vraiment génial et euh, répond à une demande. Mais malheureusement, ils ont sauté, en fait, l'étape euh, la plus importante qui est euh, de travailler son persona pour ensuite pouvoir mettre en place euh, toute la communication, enfin, tout ce qu'il faut euh, derrière, en fait.
1: Ça, ça arrive souvent. Le persona, de toute façon, c'est celui qui va acheter au final mm. euh, ou celui qui va consommer, donc... Euh... Entre guillemets, c'est lui qui va lâcher le chèque. Si le produit ne lui parle pas, s'il n'y voit pas l'intérêt, ou s'il ne lit pas l'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt peut être là, le bénéfice peut être là, mais s'il ne le lit pas, s'il ne le perçoit pas, ça ne sert à rien. C'est un coup pour rien.
0: Et c'est sûr que... Enfin, euh, j'en parle souvent dans ce podcast suisse de Com, euh, on parle de, je donne beaucoup de conseils, justement, sur la mise en application, euh, la stratégie de com, euh, comment bien choisir les bonnes actions, euh, bah, travailler sur les bons réseaux sociaux, etc. Mais en fait, euh, j'en ai pas souvent parlé euh, de l'intérêt du personnel, donc c'est pour ça que j'insiste. Mais en fait, c'est hyper important, même ensuite, pour déployer toute la stratégie de com, d'avoir travaillé son persona pour pas se tromper, euh, parce que souvent, les personnes vont pouvoir mettre en place toute une stratégie et se rendre compte que finalement, elles avaient pas travaillé le personnage. Et ça va faire flop comme tu dis en fait. Donc, euh... La stratégie de com sur le principe va venir servir après pour communiquer sur l'offre
1: produit. Donc mmh. euh, tu connais les trois objectifs de mmh. la com hein. <rire> c'est informer, faire adhérer et faire agir. Euh, ça va complètement s'appuyer finalement sur les bénéfices perçus par les clients bénéfices, avantages, mmh. caractéristiques. C'est une technique de vente, bac. Euh, voilà. Donc si la construction même de l'offre est bancale, la communication à un moment euh, elle n'aura aura plus rien euh, elle aura plus ouais. rien
0: sur sur quoi se raccrocher et même sur fin, quand tu travailles sur le persona tu étudies un peu les habitudes euh, du client euh, cible c'est pareil, quand on va déterminer les réseaux sociaux, c'est, ça va vraiment servir. Enfin, je, j'arrête parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais euh, bon, en tout cas, vous avez compris, à la fin de l'épisode, vous travaillez votre personnage. Et alors, comme vous le savez tous, dans ces épisodes, j'adore euh, terminer sur une note un peu euh, inspirationnelle. Donc j'ai demandé à Nelly euh, de réfléchir et de nous proposer une citation à nous partager. Alors laquelle as-tu choisi
1: Alors moi, j'ai choisi une, situa- une citation d'Albert Einstein.
0: C'est Plus j'apprends plus je réalise que je ne sais pas. C'est beau. <rire> à réfléchir. <rire> voilà, À méditer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette citation Ça te parle particulièrement ou... euh, Ça me parle particulièrement parce que euh, depuis
1: 20 ans, euh, j'apprends de mes clients. Euh, j'apprends de mes clients internes, j'apprends de mes clients externes aussi bien d'un, opé- d'un opérateur sur une ligne de prod qu'un distributeur, qu'un, qu'une personne qui va être derrière son fan week ou qu'un directeur d'agence ou un client. Et, euh, et c'est une richesse permanente.
0: Mmh.
1: Et en fait, on se rend compte que plus on apprend, moins on en sait et que c'est infini. Ouais. Et c'est justement <rire> la beauté d'interroger et de poser des questions pour s'intéresser à l'autre. Et c'est une richesse euh, perpétuelle. C'est beau, c'est beau.
0: <rire> j'adore ce moment de l'épisode où on partage les citations. <rire> Alors avant de terminer, est-ce que euh, tu as une dernière chose à nous dire <rire> sur le persona Enfin, est-ce que tu veux nous partager quelque chose où on est ouais, allé euh, j'ai, un, à j'ai un
1: bouquin à vous conseiller que j'adore. Euh, c'est une collection complète. Le livre s'appelle Value Proposition Design. C'est de Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda et Alan Smith. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà. Et c'est un bouquin qui est super. Non seulement ça va vous inspirer pour faire vos personas, mais en plus pour vraiment vous assurer que votre offre de valeur ajoutée va être en adéquation avec votre persona. Donc, super. Je vous conseille très <rire> fortement ce livre.
0: Tu avais pensé à tout, c'est super. <rire> <rire> Merci. Euh, donc, Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, vous pouvez retrouver euh, donc, c'est Nelly Volk. Euh, Volck, c'est ça. Tout à fait. Donc tu es sur LinkedIn, on peut euh, oui. on peut te suivre sur LinkedIn. Donc ton entreprise c'est NVB Conseil. Euh, ce que je ferai c'est que je vous mettrai dans la description de l'épisode euh, comme habituellement donc toutes les infos sur Nelly euh, je vous mettrai également euh, le détail du livre qu'elle nous a conseillé et Nelly aussi m'a montré qu'elle avait choisi des outils euh, qui pouvaient bien vous aider euh, euh, des outils en ligne donc euh, je vous les mettrai dans la description de l'épisode puisque voilà on en a parlé de quelques-uns mais vous aurez des outils complémentaires si vous voulez aller plus loin euh, sur le persona donc, Nelly, je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'était une grande première pour toi. Je sais que c'était pas facile, mais en tout cas, tu t'en es super bien sortie. Donc, merci beaucoup. Merci, Nathalia. <rire> merci à toi. <rire> et puis, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, n'oubliez pas euh, de soutenir le podcast euh, en vous abonnant, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez laisser cinq étoiles et un petit avis euh, si cet épisode vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt. <musique>